0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych Szósty set. Nadajesz na żywo. Rozpoczynamy transmisję na żywo. Po przerwie od naszego ostatniego nagrania z Kubą Bednarukiem minęło już trochę czasu. No i szukaliśmy dobrych tematów, które moglibyśmy poruszyć w naszych nagraniach szóstego seta. No i postanowiliśmy zaprosić do szóstego seta Kamila Sołoduchę, statystyka, skauta pisarza, biznesmena, człowieka renesansu. Witaj, Kamil.
1: Witamy wszystkich.
0: Mam nadzieję, że słychać. Jeżeli nas słychać, to też potwierdźcie na czacie. Z nami są również Filip Korfanty. Jesteś, Filipie? Z nami? Jesteś. Cześć, zrzeszowa jak zwykle. Cześć. Tak, więc Filip Korfanty z nami. Jest też Kuba Lewandowski. Kuba, cześć, cześć. Kuba po dłuższej przerwie. No i jak już wspominaliśmy, Kamil Sołoducha, Pisarz, pisarz, wszystko co musicie, czy wszystko co chcecie wiedzieć o siatkówce i co powinniście wiedzieć o siatkówce, no to zacznijmy może w ten sposób. Jestem Janem Kowalskim, idę na pierwszy mecz, może reprezentacji Polski w Lidze Światowej, a spoglądam na ten sport i zastanawiam się, co się dzieje. No i Kamil, co powinienem wiedzieć na samym początku.
2: Co powinieneś
1: wiedzieć, co wszyscy powinni wiedzieć? Myślę, że są to informacje takie jak pozycje, jakie są pozycje na boisku, czyli czym się zajmuje rozgrywający, atakujący, przyjmujący, libero, środkowi. Jakie są ustawienia na boisku, bo jest ich sześć. Także myślę, że trochę, myślę, że nawet dużo mówi Historia zmian w zasadach siatkówki, bo bardzo pokazuje, bardzo mocno pokazuje, jak ta siatkówka, jak ten sport się zmienia. I że jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu ona była zupełnie inna niż dzisiaj. Grało się inaczej i nie można tego w żaden sposób porównywać.
0: No właśnie, nie można, nie można porównywać, ale no, jestem takim, jestem właśnie tym Janem Kowalskim i i, i mam, przynajmniej ja takie wrażenie i to obserwując siatkówkę, że jakąś tam barierą wejścia do, do siatkówki jako takiej dla kibica, dla zawodnika jest właśnie no, zrozumienie tych, tych podstawowych za- zasad. Czy ciebie jako statystyka, skauta, człowieka, który już bardzo głęboko wchodzi w tematy związane z oceną gry zawodników, poziomem gry drużyny, z taktyką, czy, czy, czy nie mierzi cię czasem sprowadzanie siatkówki do sportu, w którym Mówi się tak trochę raz, dwa, trzy i hurra, i skończony atak albo nie. Czy, 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 czy ciebie to w jakiś sposób mierdzi, odstrasza, czy uważasz, że no tak po prostu jest no i, i, i że większość w większości sportów e, baza kibiców no zazwyczaj nie wchodzi bardzo głęboko w kwestie analizy taktyczne?
1: Nie, w ogóle mnie to nie mierdzi, dlatego że też tak uważam, że siatkówka składa się z trzech odbić i tyle. Natomiast pod tymi trzema, za tymi trzema odbiciami stoi znacznie więcej. Jeżeli kibice czy osoby zainteresowane siatkówką chcą się tego dowiedzieć, to właśnie na przykład ten e-book stanowi podstawę do tego, żeby się dowiedzieć. Natomiast z drugiej strony rozumiem, że nie wszyscy chcą wiedzieć więcej bo są sporty, których ja na przykład, które oglądam, natomiast też nie, nie do końca wnikam w szkodami czasu po prostu, żeby się dowiadywać więcej, z szkodami spędzać wielu godzin, natomiast inne, na inne sporty czy inne rzeczy w ogóle pozasportowe poświęcam bardzo dużo czasu, żeby się dowiedzieć, jak to jest zrobione, czy jak wygląda konstrukcja czegoś, jak coś działa, A sport, szczególnie siatkówka, myślę, że jest dość zaawansowaną dyscypliną, także tu tu jest bardzo dużo rzeczy, których można się dowiedzieć, natomiast one nie są publiczne, a na pewno trudno je znaleźć w języku polskim, bo w języku angielskim jest trochę takich publikacji. Natomiast w naszym języku niestety nie ma.
3: Właśnie, bo to jest trochę tak, mi się wydaje, że głównym nadawcą siatkówki dla takiego przeciętnego kibica jest telewizja Polsat i od wielu lat mam wrażenie, że tam niezbyt duży postęp idzie, jeśli chodzi o sposób mówienia o niej, czyli komentatorzy zwykle w bardzo prosty sposób opowiadają o tym, co się dzieje na boisku i przez to po prostu wiedzą, takiego standardowego kibica się nie rozwija. Rzadko kiedy mam okazję usłyszeć o tym, że jakiś zespół znajduje się w ustawieniu P1 albo w ustawieniu P6 i co się z tym wiąże. Głównie jest podział na atak w stylu z prawego skrzydła, z lewego skrzydła do środka i wydaje mi się, że może stąd jest pewnego rodzaju taki zastój, aczkolwiek właśnie twoja książka stara się jakoś tą wiedzę chętnych rozwinąć, bo oprócz tego, że opisujesz takie bardzo podstawowe sprawy, zaczynając nawet od tego, jak w ogóle wygląda boisko do siatkówki, no to z czasem z kolejnymi stronami właśnie opisujesz, jak działają poszczególne pozycje na boisku i poszczególne ustawienia. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Też prowadzisz swojego bloga o siatkówce i Najpierw postanowiłeś napisać książkę, a blog posłużył Ci do zebrania opinii o tym, co warto napisać, czy było odwrotnie, że zrobiłeś bloga, po czym powtarzające się pytania skłoniły cię do tego, żeby napisać książkę?
1: Blog powstał, wie, ja nawet nie wiem ile lat temu, kilka lat temu i jakby koncepcja bloga, powód powstania tego bloga to były właśnie pytania od kibiców, które gdzieś dostawałem o portalach społecz- społecznościowych i te pytania bardzo często się powtarzały i w sumie dalej się powtarzają, więc blog powstał po to, żeby, żebym ja w wolnym czasie mógł pisać, odpowiadać na pytania zainteresowanych osób. Natomiast już jak odchodziłem z zaksy Kędzierzyn-Koźle, to pojawił się w mojej głowie pomysł, żeby zacząć kibiców uczyć to może złe słowo, natomiast informować o tym, co jest głębiej w siatkówce, jak to wygląda. Więc jakby pierwszy był blog, później był właściwie to nawet nie e-book, a bardziej koncepcja kursów online. Natomiast nie lubię się podpisać pokazywać w przestrzeni publicznej, więc stwierdziłem, że e-book będzie na początku w sam raz.
3: Wiesz co, ja tę książkę przeczytałem i mnie w sumie też oprócz tego, co piszesz o siatkówce w takim znaczeniu, co się dzieje na boisku, też bardzo zaciekawił ten fragment o historii siatkówki. Jest tego rozwinięcie na kilka stron i tam m.in. się można dowiedzieć o tym, że pewnego razu ścierkowkę grało jednocześnie po jednej stronie boiska 16 zawodników. To też jest taka w sumie ciekawostka i szczerze powiem, że jestem pod wrażeniem twojego researchu. Możesz coś więcej powiedzieć o tym, w jaki sposób do tego w ogóle dochodziłeś, czy takich informacji?
1: Przede wszystkim tego rozdziału miało nie być. On powstał na samym końcu, a został umieszczony na samym początku e-booka. I jakby koncepcja wpadła mi w ostatniej możliwej chwili, żeby coś takiego stworzyć. Natomiast jeżeli chodzi o research, to robiłem go zarówno na polskojęzycznych, jak i na wang- w angielskojęzycznych stronach. Przeszukiwałem różnego rodz- rodzaju dokumenty i strony tutaj oficjalne, jak i nieoficjalne, oficjalne, czyli FIFA, i C. Natomiast również, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, różne badania i istnieją na ten temat i często wystarczyło przetłumaczyć. Natomiast informacje o zas- zmianach zasad siatkówki, o ile w tych ostatnich kilkudziesięciu latach one są e- jasne, kiedy co się wydarzyło, wo- wydarzyło natomiast kiedyś ta historia środkówki siatkówki, siatkówka inaczej innym torem biegła w Ameryce, e- innym torem w Europie, a jeszcze zupełnie innym w Azji, więc tutaj i istniały równolegle różne zasady siatkówki, jak również w innym czasie ta siatkówka się, się zmieniała i dopiero właściwie powstanie FIFOB w latach 40. pozwoliło na zunifikowanie w jakiś sposób tego sportu.
0: To z takich największych zmian w zasadach, które w ostatnich latach no, chyba wpłynęły najmocniej na grę, no, to chyba wprowadzenie pozycji Libero, no i oczywiście zmiana punktacji, czyli zdobywanie punktów przy, przy własnej zagrywce. A czy jak każdy sport ewoluuje, czy ty spodziewasz się dalszych zmian przepisów, które mogą w jakiś sposób zwiększyć atrakcyjność, albo rzekomo zwiększą atrakcyjność? Bo kojarzę taki patent, który grał chyba na klubowych mistrzostwach świata. Nie wiem, czy pamiętasz. Czyli z tym, że ataki chyba tylko z drugiej linii mogły, mogły, mogły mieć miejsce? Z okay. tak, okay. za li, za linii trzeciego metra. Tak, dokładnie. za linii trzeciego metra. Właśnie też dla, dla tych, którzy słuchają, a, a może jeszcze się w tej nomenklaturze gubią, no to może na bieżąco będziemy tłumaczyć. No i, no i co sądzisz o takich, wydaje mi się, już dość drastycznych zmianach? W sensie, czy uważasz, że że jak, w, którą, w którą stronę pójdzie ewolucja przepisów w siatkówce?
1: Nie mam pojęcia, to zależy od właściwie władz FIFOB w głównej mierze. Natomiast są, są na pewno zasady, które są bardzo trafione, jak, jak wprowadzenie Libero, natomiast zasadą nietrafioną było to, to, te, to atakowanie na klubowych mistrzostwach świata za linii trzeciego metra. Myślę, że dobrym dzisiaj akurat coś takiego przeczytałem na jakimś portalu społecznościowym, żeby się zastanowić o wprowadzeniu w tym samym czasie drugiego libero do gry, czyli dwóch libero jednocześnie. I to byłoby ciekawym rozwiązaniem, ale póki tego nie przetestujemy, to nie będziemy wiedzieli. Tak? Nie, także na, naprawdę chyba nikt tego nie wie, w jakim kierunku pójdzie, pójdzie siatkówka.
3: Pamiętam, że byłem jakiś czas temu na takim spotkaniu, to się nazywało, Rzeszowskie chyba forum środkówki, coś takiego. I tam między innymi właśnie padło pytanie o to, w jaki sposób można by jeszcze sprawić, żeby siatkówka była ciekawsza. I jedną z propozycji była taka, żeby Libero mógł wystawiać piłkę z pierwszej linii górą. <głos> Więc to urozmaicenia jeszcze wprowadziło.
1: Na pewno, na pewno. To znaczy urozmaicenia. Myślę, że byłoby to urozmaicenie, a jednocześnie uproszczenie zasad siatkówki. O tak bym to nazwał.
3: Okej. Okay. Zastanawiam się jeszcze
0: na Aha, Piotr, oddaję Ci głos. Tak, znaczy ja, ja, się, ja się kiedyś zastanawiałem już tak zupełnie abstrakcyjnie nad, co załóżmy, siatkówką dla osób niższych. Bo to też te powiedzmy, ta wysokość siatki powoduje, że no jest to dość mocna, jest tutaj dość mocna selekcja pod kątem, pod kątem wzrostu. Zastanawiałem się też nad tym, czy może w taką stronę FIVB pójdzie, żeby powiedzmy, nie wiem, jakieś kategorie wzrostu na przykład dodać, dodać w siatkówce, nie wiem, może, może to też mogłoby, mogłoby po prostu zwiększyć zainteresowanie ludzi u, u podstaw, tak? No bo jakby siło piłki nożnej jest na pewno to, że że w zasadzie wystarczą ci dwa plecaki, piłka i to nawet niekoniecznie musi być piłka, tylko może być gdzieś tam z taśmy sklejona, sklejona pseudo piłka i w zasadzie możesz grać na, na przerwie w, w szkole. W siatkówkę, no niestety już te oczekiwania są ciutkę większe, no musisz mieć boisko, musisz mieć rozstawiony słupek, musisz mieć rozstawioną siatkę i to na pewno na pewno utrudnia ludziom też wejście w ten świat siatkówki od strony praktycznej, no bo, 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 bo to też na pewno decyduje o, o popularności sportu na, na świecie. A Filip, i ty, ty ty miałeś jakieś pytania.
3: Moje pytanie było takie, bo rozmawialiśmy o takim kształcie siatkówki, stricte o tym, co się dzieje na boisku, jak jest odbijana piłka, do kogo jest odbijana, ale w sumie jako, że jesteś statystykiem, to też nawiązując trochę do zamierzchłych czasów, w 96 rok Igrzyska Olimpijskie w Atlancie i kilkanaście lat później Luboganiew, bułgarski znakomity siatkarz, mówi o tym, że Włosi właśnie podczas tych Igrzysk znacznie wyprzedali swoich rywali, bo zaczęli wprowadzać zaawansowaną analizę statystyczną. Oni ostatecznie zrobili srebrny medal, aczkolwiek to być może ta analiza statystyczna pomogła im trochę osiągnąć tak dobry wynik. Minęło kilkadziesiąt już lat, statystyczna analiza rozwinęła się już na tyle, że można ją jeszcze jakoś poprawić? Ty widzisz, w jakim kierunku to będzie szło, żeby na przykład w 2021 roku w Tokio jakiś rywal mógł jeszcze analizą statystyczną znacząco przewyższyć swoich konkurentów?
1: Ja myślę, że w każdym momencie my my jako statystycy możemy udoskonalać swoje analizy, wchodzić dużo głębiej w analizę. Natomiast musimy też pamiętać o jednej rzeczy, bo o ile statystycy czy trenerzy, staw szkoleniowy mogą znajdować mnóstwo, naprawdę nie ma przeciwnika, na jakiego nie moglibyśmy znaleźć wiele punktów stycznych, tak? Natomiast musimy pamiętać o graczach w takim kontekście, że pojemność... naszego umysłu w połączeniu z czasem jaki mamy na realizację pewnych działań jest ograniczona, więc po przeanalizowaniu kilka lat temu badań odnośnie mózgu i też artykułów stricte psychologicznych nie tylko ja zresztą, natomiast wielu trenerów także stosuje zasadę, że maksymalnie może to być pięć takich punktów taktycznych, więc Najkorzystniejsze jest stworzenie stworzenie tych pięciu punktów w taki sposób, żeby one obejmowały cały mecz, także w każdym moment, każdą akcję meczu, każde dotknięcie możemy podpiąć pod któryś z tych pięciu punktów, maksymalnie pięciu. Natomiast ja też uważam, że w tym momencie w statystyce niewiele więcej da się zrobić, można oczywiście udoskonalać, i szukać sposobów, natomiast teraz yy, widzę, że coraz większą wagę przy, przykłada się yy, analizie mentalnej zawodników, bo i prawdopodobnie gdzieś tam pojawiło się pytanie na Twitterze bodajże o jednego gracza, hmm. także analizując mecze, my wiemy, że załóżmy po 20 punkcie ten zawodnik yy, ma problemy, więc Przyjęciu, więc możemy z niego próbować zagrywać bardziej. I on popełni błąd i i presja wyniku powoduje to, że staje się bardziej prawdopodobne popełnienie przez niego błędu niż wcześniej. Czy czy zawodnicy popełniają błędy w końcówkach setów? To są takie takie szczegóły już związane tak tak naprawdę na pograniczu statystyki i psychologii
0: trochę. Jeżeli, Jeżeli
4: mogę zapytać może tutaj, bo takie pytanie bardzo podstawowe. Jak w ogóle skautem mamy takiegoś młodego fanatyka, który interesuje się statystyką, on idzie do na AWF, idzie i, i co dalej?
0: A nawet nie musi iść na AWF chyba.
4: Nie, nie musi iść na AWF.
0: Drogi są
1: naprawdę różne i, i mogę powiedzieć, że wystarczy chcieć. Natomiast wystarczy chcieć to jest wiele cech. Ja na przykład... Studiowałem informatykę i zostałem zapytany przez ówczesnego trenera Mariusza Sordula, ówczesnego trenera AZS-u Olsztyn, czy chciałbym być statystykiem, bo wiedział, że interesuje się siatkówką, natomiast miałem też wiedzę odnośnie komputerów i jakby to to był mój pierwszy krok, a pomagało mi kilka osób, które wtedy bardziej były zaangażowane w siatkówkę, w w statystykę ode mnie, także tu... Byciu statystykiem pomaga bardzo posiadanie mentora jako takiego, który jest w stanie odpowiedzieć na maksymalnie wiele pytań, jest cierpliwy, natomiast w większości zostanie profesjonalnym statystykiem zależy od nas, czyli od od tego, czy nam się chce, bo to nie jest tak, że przeczytamy jedną książkę, poświęcimy trzy godziny i będzie OK. Ja na przykład robię takie szkolenia, i poświęcam na to jeden weekend, po tym weekendzie osoba szkolona dostaje zadanie, że każdego dnia musi zrobić jeden mecz, natomiast ten jeden mecz, który trwa załóżmy dwie godziny, ta osoba robi pięć godzin, natomiast po trzydziestu dniach ten czas skraca się o godzinę już i i po miesiącu spotykam się na kolejne dwa dni i przedstawiam dalsze etapy tej wiedzy, ale na przykład mogę o sobie powiedzieć, że ja z perspektywy dekady pracy mogę powiedzieć, że mój sezon pierwszy jako statystyka był dla drużyny stracony, bo ja bardziej się uczyłem niż pomagałem drużynie. Dopiero później gdzieś ten ta, ta, ta pomoc była bardziej realna i dostrzegalna.
0: Liczyłeś, liczyłeś kiedyś roboczo godziny, które przepracowujesz w trakcie sezonu? Ile to średnio-dziennie wychodzi? Jak ty wchodzisz w taki młyn, codzienny gry tygodniowe i powiedzmy w okresie, nie wiem, co trzy dni albo co tydzień?
1: Oj, nie liczyłem, bo to się zmienia w zależności od drużyny, w zależności od trenera, w zależności od sezonu, od wyniku. Też, nie wiem, czy pytasz o to, o, o łączenie klubu z kadrą, bo to jest um, to, już znaczy, wiesz, to, wiesz, to już właśnie to, już, tak, to,
0: to, brzmi, to brzmi ekstremalnie właśnie, raczej, raczej na, bo, bo, bo pytam dlatego, że praca m, skautów, statystyków właśnie, wolisz skauci czy statystycy, czy to rozróżniasz? Wiem, ja to że... rozróżniam.
1: dlatego że uważam, że statystycy to są osoby, które kodują stricte, natomiast mhm. skałci e, e, często mylone, mylona pozycja ze statystykami, natomiast skałci to są bardziej zwiadowcy, czyli osoby, które właśnie robią to, co ja w tym sezonie, czyli wyszukują zawodników.
0: No właśnie, więc, więc statystycy um, są osobami w cieniu i często ich praca no, jest... Może nie tyle niedostrzegana, może to jest złe słowo, że nie, czy, czy złe sformułowanie, że niedostrzegana, a, ale, ale, ale czy masz takie poczucie, że. Czy miałeś na którymkolwiek etapie poczucie, że nie wiem, że, że chciałbyś może mieć trochę więcej splendoru?
1: Tak jak statystyków, niewiele osób widzi, tak samo jest z fizjoterapeutami, z psychologami czy z lekarzami. W sztabie szkoleniowym widać pierwszego i drugiego trenera i to by było na tyle. Natomiast mhm. jeszcze, jeszcze musimy pamiętać o sztabie ludzi pracujących w biurach klubu. Nie wiem jak jest teraz, natomiast czy, czy te testy trwają, natomiast to było testowane na mistrzostwach, bodajże mistrzostwach Europy kobiet, które odbywały się chyba we Włoszech kilka lat temu. I było to tak zrobione, że w każdej piłce był chip i w butach każdej zawodniczki również były chip, które jakby śledziły i myślę, że to jest przyszłość siatkówki.
3: Zastanawia mnie taka rzecz, czy widząc mecz dzieje się dana akcja, masz coś takiego, że teraz na pewno to się wydarzy, albo że zaczyna się akcja, jest serwis, wie, że teraz na pewno trzeba to zrobić. I reaguje zupełnie inaczej, że po prostu wszystkie analizy, jakie wy robicie, okazują się potem niewykorzystane?
1: Różnie. I to jest to, 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 to także jest indywidualna cecha zawodników, bo niektórzy Zda. bardzo dobrze potrafią realizować taktykę, natomiast jest często taka grupa graczy, którzy są tak bardzo pochłonięci meczem, że zapominają po prostu o tych rzeczach. Ewentualnie może się zdarzyć, że ktoś uzna, że wie lepiej, koniec końców niekoniecznie tak jest, bo bo te nasze założenia taktyczne, one się sprawdzają w myślę 70-80%, co jeszcze nie, nie, jakby realizacja taktyki nie daje punktu oczywiście, natomiast to, to wszystko zależy, zależy od drużyny, zależy od zawodnika, Istotne jedna prawda. dyscyplina w drużynie, czyli jeżeli jest taktyka, to my realizujemy taktykę i nie ma od tego żadnych wahnięć, tak? Nie możemy jej nagle w trakcie meczu zmienić, bo jeżeli zakładamy, że blok będzie zamykał prostą, to już tak w specyfikę mocno siatkówki, to wtedy obrońca, szczególnie ten po prostej, musi wejść głębiej do boiska, do, do jakby do środka boiska. Jeżeli, jeżeli blok tego nie zrobi, zmieni decyzję to nagle zrobi się wolna, pusta przestrzeń której nikt nie, nie chroni także to są takie elementy już bardzo taktyczne tak bym to nazwał, które, które pokazują, że trzeba trzymać taktykę
4: właśnie a jeżeli mogę ja... w tym kontekście, przepraszam mhm. właśnie okay. wczoraj jakby nawet oglądając klasyk niemiecki Bramkę świetne czy Słyki Micha padło o znanie, że on bardzo, bardzo słucha w, wywi- w każdej odprawie e, taktyki ustala słabą stronę każdego przeciwnika i wsta- wskazamy jako przykład takiego zawodnika, który nadzwyczajną uwagę przywiązuje do taktyki. Czy ty możesz wskazać na przykład takiego zawodnika reprezentacji polskiej który e, twoim zdaniem jest takim maniakiem na punkcie taktyki i gdzieś tam przywiązuje największą wagę do tego?
2: Hmm. Hmm.
1: Nie, nie jestem w stanie wskazać, hmm. tak nikt nie, nie przychodzi czyli, do, do, czyli, do głowy. No, to, czyli raczej
0: raczej ich męczą odprawy? <śmiech> w sensie, czy e, że, jest, że, że za dużo, czy, czy, czy po prostu już się nauczyli, to, że to jest integralna część ich roboty?
1: A to też wszystko zależy, bo zależy od trenera w głównej mierze. Również z, jakby z, ze struktury naszego ciała i umysłu wynika to, że my jesteśmy w stanie się skupić maksymalnie przez 20-25 minut. I moim zdaniem to są najlepsze odprawy, gdzie trenerzy decydują, że odprawa ma trwać maksymalnie pół godziny. Może ich być więcej, ale to są półgodzinne sesje. Natomiast zdarzyło mi się również, gdzie trenerzy robili odprawy na przykład jedną bądź dwie, ale godzinne, dwugodzinne i uwierzcie mi, że po 30 minutach już ja widzę, że pierwsze osoby ziewają, a również zdarzyło mi się złapać kogoś, że przysnął po prostu. Złapać, No jakbym nie dał rady powstrzymać swojego organizmu.
3: A propos pytania... Natomiast
1: jak zadaliście, usłyszałem pytanie o kadrowicza, to przypominałem się... Rucek, który naprawdę bardzo dobrze pamiętał swoje mecze i liczby i nie wiem jakim cudem, ale w trakcie meczu on był w stanie w głowie stworzyć swoje własne statystyki, które pokrywały się, bo często przychodził, jeszcze jak pracowaliśmy razem w Zaksie, przychodził do mnie, że nie wpisałem mu jednego bloku, bo jakby w statystyce wszyscy popełniają błędy, i, i, i szczególnie w bloku. Więc...
3: Statystyczny i starał się tym tematem mocno interesować. Hmm. No, z drugiej strony przecież w meczu
4: z Iranem nie posłuchał trenera Antiki, tak tylko poszedł na, na, chyba to był Seed, tak i,
3: hmm. i wygrał się mecz. Tak, albo ustawił się na obronie na 12 metrze. Znaczy, <śmienic> przepraszam, bo to im więcej lat minęło od tego wydarzenia, tym na dalszym metrze ustawił się Marcin Możdronek. <śmienic> to tak na mam takie wrażenie, bo to było tak naprawdę chyba gdzieś około 8-9 metra, ale mniejsza z tym. Z kolei a propos tego, jak zawodnicy słuchają tego, co się do nich mówię a propos statystyk, to jest jakby uogólnienie, bo to nie każdy tak ma oczywiście, ale też pamiętam, ktoś mówił taką anegdotę, że jeden z siatkarzy dostał na pendrive analizę przeciwnika, powiedział, że się z nią zapoznał, a tak naprawdę dostał pustego pendrive'a.
1: Z... Zdarzało się, również i tak. To są, wbrew pozorom, dość częste sytuacje. Ja jakby nigdy nie chciałem wyko- wykorzystywać tego, mówić o tym otwarcie, natomiast są gracze, również reprezentanci polscy, Polski, którzy którzy nie zerkali w to, co było stworzone. Ja w pewnym momencie zacząłem wrzucać na YouTube'a filmiki i tylko ta jedna osoba miała link do tego pliku i widać tam bardzo dobrze liczbę wyświetleń, także o tym również można zobaczyć.
3: Przedtem wspomniałeś o tym, jak ważna jest jakby realizacja taktyki. Mi się właśnie wydaje, że takim zwięzłym zdaniem, chcąc to podsumować, mając określony system gry, którego się trzymamy, i coś nam nie idzie, doskonale wiemy, czego nie robić, skoro nie idzie. Jeżeli reagujemy w każdy sposób losowo, to tak naprawdę nie wiemy, co u nas nie funkcjonuje, więc nie wiemy, co zmienić, bo nie wiemy, co akurat nosik żo szwankuje.
1: Tak, to prawda. To jest właśnie przykład, który powiedziałem o systemie bloku obrony. I drugim takim przykładem jest zagrywka. Zawsze... Analizujemy to, jak przeciwnicy zagrywają, jak poszczególni gracze zagrywają i pod nich ustalamy, czy stoimy w standardowych pozycjach, przyjmujący libero, czy stoją w standardowych pozycjach, czy muszą, muszą się przesunąć w jakąś stronę, coś odpuścić, żeby coś, inną strefę pokryć bardziej. Natomiast jeżeli jeden z tych trzech zawodników nie respektuje taktyki, to pojawia, pojawia się duży problem po prostu i i i wtedy niestety wpada więcej asów na przykład, bo w tym miejscu, gdzie faktycznie tamten zawodnik zagrywa, nikt nie nie przyjmie. Częstą sytuacją jest też tak, że zakładamy, że do pierwszej strefy do linii nie zagra ktoś, więc przesuwamy, natomiast tam zagrywka pójdzie i w następnej akcji ten zawodnik przyjmujący już się przesunie i pokryje tą pierwszą strefę, Natomiast jest to jedna z 50 zagrywek. I on w tym meczu już na 100% nie wykona tej zagrywki. Natomiast zagra tam, gdzie powinien ten zawodnik stać, faktycznie.
3: To jest jeden z tematów, które poruszasz w swojej książce właśnie. Między innymi napisałeś o o tym, że lider <głos> musi być podległy trochę zespołowi, bo to nie może być tak, że on jest indywidualnością, bo pewnie będzie ciężko go okiełznać znać e, pod kątem taktycznym. I książkę, jeśli ktoś jest zainteresowany, można kupić na siatkówka okiemstatystyka.pl łamane przez e-book, ale nie piszesz w książce z kolei stricte o mm, swojej roli, która wydaje mi się, że w ostatnim czasie trochę ewoluowała. Po pierwsze dlatego, że zacząłeś dużo pracować zdalnie. Pamiętam, robiliśmy taki wywiad kiedyś, gdzie to się dopiero zaczynało. Po tych właściwie kilkunastu miesiącach możesz powiedzieć, że twoja praca jako statystyka zdalnego też ewoluowała? E,
1: ona się zmieniała, bo ta praca, e, jakby swoją pracę zdalną zacząłem z rzadowym, po, po odejściu z kandierzy- że ja chcę mieszkać w Olsztynie, być w domu więcej z rodziną ehm, więc... I, i, i pojawiła się taka opcja pracy jako ten drugi statystyk w miejsce trochę odchodzącego Michała Gogola ehm, i moje ustalenie z Andrzejem Kowalem było takie, że ja będę tydzień w miesiącu w Rzeszowie i to się zmieniało, bo e, kiedy była potrzeba to byłem wie- e, częściej i w kolejnym sezonie była mniejsza potrzeba, więc byłem e, rzadziej. Natomiast mam taki epizod, który równolegle z pracą w Aztekoresowi prowadziłem. Byłem statystykiem we Frankfurcie w Lidze Niemieckiej i ja we Frankfurcie ani razu się nie pojawiłem, a jednak byłem w stanie to wykonywać i w żaden sposób nie kolidowało to z moją pracą w Resowi bo po prostu dla jednego klubu, dla Rysowi, pracowałem w dzień, a wieczorem robiłem rzeczy dla klubu niemieckiego.
0: Czyli można powiedzieć, tak, że... że wyprzedzałeś trochę czasy pandemiczne z tą pracą zdalną. Teraz w zasadzie staje się to, teraz w staje się to standardem. Tak, tak, tak. Eee, Natomiast
1: zdaję będzie. sobie sprawę, że ta praca zdalna nie jest do każdego, bo trzeba samodyscypliny, żeby wstać rano i zacząć pracować o, o ósmej, a nie dopiero o 8.40 po pierwszej kawie.
0: <śmiech> tak, to, to, to prawda, tak. to chyba każdy z nas z osób, które zdalnie pracują, zwróciły uwagę na to, że, że właśnie to utrzymanie dyscypliny jest wyjątkowo trudne, gdzie tych rozpraszaczy, rozpraszaczy nie brakuje. I tak właśnie Filip już zaczął ten temat, to może, to może kontynuujmy też temat, już oddzieliłeś na początku, statystyków od skautów, Ty teraz jesteś skautem. No i dlaczego jest to takie wyjątkowe w polskich klubach, że w ogóle taka pozycja istnieje? Bo mam wrażenie, że w większości klubów jednak to poszukiwanie talentów tych zdolnych, co bardziej wyróżniających się zawodników z lig zagranicznych i nie tylko, bo i też niższych lig polskich czy, czy z rozgrywek juniorskich, wydaje się być raczej robione w zakresie obowiązków i tak już osób zatrudnionych przez klub, no ty miałeś rolę taką typowo dedykowaną. Dlaczego to nie jest reguła?
1: Gdy ja przygotowywałem się do pracy w Wresowi, bardzo mocno zgłębiłem temat tego, jak wygląda scouting w piłce nożnej, bo na rynku europejskim chyba piłka nożna jest najbardziej zeskautowaną ligą, czy sportem i okazało się, że w polskiej lidze w ekstraklasie jest kilku 5, 6, czterech skautów na, przypadających na jeden klub. Natomiast ostatnio gdzieś wyczytałem, że któryś z największych piłkarskich klubów ma około tysiąca staty- skautów przepraszam, rozsianych po całym świecie. I moim zdaniem wiąże się to po prostu z budżetem. Po prostu ekstraklasa w piłce nożnej, polska ekstraklasa ma budżet kilkakrotnie wyższy niż polskie kluby siatkarskie, również z Ekstraklasy z Plus I, I to jest główny powód, chodzi o, o, o budżet po prostu. Jakby koszt posiadania, koszt zatrudniania skauta jest relatywnie wysoki, również do zarobków, w stosunku do zarobków graczy. Natomiast myślę, że zawód skauta będzie się rozwijał. Ja myślę... Wiem, że takie funkcje istnieją już w Lidze Włoskiej. Tak samo jak dyrektorzy sportowi w klubach w Lidze Włoskiej, to jest już zaczyna to być normalne i myślę, że to przyjdzie również i do naszej ligi, że dyrektorzy sportowi będą w każdym klubie, który będzie co, chciał coś osiągnąć i tak samo będzie ze skołtami.
3: Wydaje mi się, że bariera może być jeszcze inna, to znaczy... Skautując zawodnika nieoczywistego, mało znanego, też raczej nie będzie to zawodnik od razu do grania na najwyższym poziomie, chociażby na poziomie czwórki pierwszej plus ligi i skautując zawodnika, który jest bardzo potencjalny, ma duży potencjał pod kątem tego, żeby rozwinąć się na klasowego zawodnika, wychowując go, tak naprawdę klub może nic nie zyskać, bo nie zarabia się na transferach w siatkówce, więc... Jakiś klub, dajmy na to Asseko Rysowia, znajdzie sobie bardzo utalentowanego zawodnika. Minie kilka lat, zanim on dorośnie do gry na najwyższym poziomie i Asseko Rysowia nic z tego nie będzie miała.
0: Albo albo Myślę, albo, Asseko, druga bariera. No, albo Rysowia zdecyduje, że już zawodnika nie potrzebuje, a on nagle wystrzeli w innym klubie.
3: no padł przykład Asekoresowi, ale ale tak, ogólnie tak, no, oczywiście. Ci tak.
1: Generalnie dopiero w, chyba w tym roku po raz pierwszy weszły w, po, w plus lidze, w PZP wprowadził ekwiwalenty za wychowanie zawodnika, za stworzenie, tak brzydko mówiąc, zawodnika, i za, myślę, że zacznie to być opłacalne w, w najbliższej, w niedalekiej przyszłości. Natomiast zasadą w, w środkówce też są kontrakty maksymalnie pięcioletnie. I jeżeli podpisujemy 16 czy 15-latka, jego kontrakt kończy się, kiedy on ma 20-21 lat, a to jest najlepszy wiek do do grania. On właśnie wtedy wchodzi w tą taką profesjonalną siatkówkę, gdzie jest gotowy do gry. Natomiast... jeżeli gracz skończy już, jeżeli gracz ma 15-16 lat, on niekoniecznie jeszcze musi mieć wtedy menadżera, bo menadżerowie oczywiście niekoniecznie widzą karierę zawodnika związaną z jednym klubem, tylko chcą, żeby ten zawodnik zmieniał kluby, bo jest to po prostu bardziej opłacalne i finansowo i, i, i sportowo często, mm. także jest to wielowątkowy temat tak naprawdę
0: to mm-hmm. wspomniałeś, wspomniałeś o agentach, to czy, 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 czy agenci mają, jak, jak du- może czy mają, bo to jest pytanie z tezą, jak duży wpływ agenci mają na, na decyzje transferowe w klubach? E, moim zdaniem bardzo duży,
1: dlatego, że e, po pierwsze agenci, menadżerowie e, sto, są w stanie przekonać zawodnika do tego, a nie do tego klubu. Jeżeli gracz ma ofertę z tego i z tego klubu, to agent może powiedzieć do tego zawodnika idź tu, bo tutaj są lepsze, będziesz miał lepsze warunki coś w tym stylu i niejednokrotnie taka sugestia przeważa na szali. Natomiast z drugiej strony menadżerowie są w stanie takie takie sytuacje widziałem, Jeżeli trener w danej drużynie jest od od pewnego menadżera, to później menadżer jakby zmusza to chyba za duże słowo, ale bardzo mocno sugeruje trenerowi, żeby postarał się o zakontraktowanie, żeby chciał wziąć
4: kolejnego zawodnika z jego stajni. Tak też nieładnie powiem. A powiedz, mogę zapytać, z czego to wynika, bo na przykład w piłce jest tak, że ci piłkarze, Często wyjrzając za granicę sobie nie radzą, bo nie znają języków, mają problemy na początku i ta rola agenta jest bardzo duża jako takiego anioła stróża. Czy czy w siatkówce też to wynika? Taki duży poziom zaufania do agentów wynika, nie wiem, z pewnych ograniczeń zawodnika pod kątem językowym czy pewnej obawy przed nowym miejscem pracy? Z czego to wynika?
1: Ja myślę, że menadżerowie bardzo
4: wiele ułatwiają
1: w życiu zawodników. Menadżerowie to... To, to, jest, to nie jest tak, że klub przychodzi do menadżera, Najczę... tak też się zdarza oczywiście, natomiast menadżerowie mają kontakt z prezesami czy z dyrektorami sportowymi w klubach i dzięki rozmowom z nimi wiedzą, czego im potrzeba, Tak, że w tym sezonie mamy kontrakt z tymi zawodnikami, potrzebujemy załóżmy atakującego, bardzo silnego, bo takiego chce nasz trener, I wtedy menadżer jest w stanie zasugerować, to ja mam dziesięciu atakujących, ale tych trzech sprawdzi się u was, bo ci trzej są siłowi, pozostali to są bardziej techniczni. Więc chyba chyba to jest taka kwestia jeszcze.
3: Pojawił się temat tego, że zawodnicy mogą zabierać maksymalnie pięcioletnie kontrakty, aczkolwiek przy tym temacie też mi się pewna lampka ostrzegawcza zapaliła, w postaci tego, że te kontrakty często po prostu nie są respektowane i nawet dany klub podpisując obiecującym zawodnikiem długoletnią umowę nie ma gwarancji tego, że zawodnik tę umowę dotrwa do końca w barwach tego klubu. Przypomina mi się temat Zyskującego ostatnio popularność Addisa Lagumdzi. Kiedyś zbigniew Bartman trafił do Galatasaray, pograł tam jeden sezon, a na jego następcę szychowany był właśnie Addis Lagumdzi. I Wtedy, kiedy Bartman odszedł, niedługo później odszedł to z Lagumdzija do i Zmir, dlatego że w jakiś niejasny sposób jego umowa została z klubem zerwana i ten klub tak naprawdę został z niczym. A dziś Lagumdzija zastąpił Bartosza Kurka w Monzy, więc to jest widać, że zawodnik bardzo perspektywiczny. Ale właśnie był też przykład choćby Perina, był przykład Kevina Tilly, więc mamy takie dwie rzeczy, które sprawiają, że ten scouting może się niedbyt opłacać, ale mimo tego. Ty rolę skauta właśnie pełnisz. W jaki sposób Was jako to się odbywało i co konkretnie robiłeś?
1: Moja rola jako skauta w Resowi bardzo się zmieniała na przestrzeni tego sezonu i myślę, że gdybyśmy mieli lepsze wyniki sportowe w plus lidze, to ona by była bardziej pewna. Natomiast ja negocjując swój kontrakt i takie było również założenie Krzyśka Ignaczaka, który jak z nim rozmawiałem, to, to założenie Scouta było, Scout miał się zajmować wyszukiwaniem talentów, którzy stanowiliby o sile w perspektywie 3 do 5 lat. Czyli teraz szukamy młodych chłopaków, niejednokrotnie spoza naszego kraju którzy w ciągu trzech lat, podpiszemy z nimi kontrakt, i będą mieli kilka lat na rozwój w taki sposób, żeby za chwilę mogli dołączyć do reszty i jeżeli nie w szóstce, to być bardzo dobrymi zmiennikami, ale tańszymi niż, niż ci, których dotychczas mieliśmy. Natomiast później ta moja praca nieco się zmieniała, bo miałem za zadanie szukać zawodników właściwie na już, bo mieliśmy kontuzję, więc musiałem w ciągu kilku tygodni postarać się o poszukanie zawodników. Później też się znowu zmieniło i, i, i również brałem udział w wyszukiwaniu graczy na przyszły sezon. Także ta rola nie była do końca ujednolicona, ale to wynikało i ze względów... I z tego względu, że zmienił się prezes klubu i z tego względu, że nasze wyniki sportowe nie były satysfakcjonujące dla nikogo. E, także to, to, to po, poza tym trzeba pamiętać, że to był pierwszy rok skauta w, właściwie w liza, bo wcześniej był Tomek Kozłowski jeszcze w Osekoresowi. natomiast on nie do końca pracował w takiej formie, w jakiej ja pracowałem, więc z i Ignaczakiem e, tworzyliśmy dopiero funkcję skauta w klubie.
0: Mm-hmm. Czy czy właśnie, bo tak mówiłem, że to nie jest reguła, czy są inne kluby albo czy nie wiem, czy może wymieniacie się czasem doświadczeniami z z ludźmi, którzy decydują właśnie o podobnych elementach pracy, doboru talentów w innych klubach plus ligi, czy czy może zagranicznych? Czy czy to raczej jest tak, że każdy każdy klub tworzy jakiś tam swój know-how tego, jak te procesy wyszukiwania talentów sobie poukładać, stworzyć?
1: Z reguły nie ma czegoś takiego jak własny kanon wyszukiwania zawodnika, bo bo nie jest to w żaden sposób ustrukturyzowane, bo nie ma scoutów profesjonalnych, dyrektorów sportowych również nie ma jako takich. Poza tym zmiany w sztabach szkoleniowych są bardzo szybkie, a trenerzy również powinni mieć i to znaczący głos na na to, który zawodnik będzie grał, a który nie będzie grał w danym klubie. To to, to chyba chyba pokazuje, jak jak bardzo tego brakuje. Natomiast, jeżeli chodzi o relacje, o środowisko siatkarskie, to na przykład, jeżeli na na przykładzie statystyków, ja jestem w stanie powiedzieć, że w męskiej, w pluslidze, współpraca statystyków naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie, bo jeżeli jeden czegoś potrzebuje, to wszyscy i to dosłownie wszyscy zechcą pomóc temu jednemu statystykowi, czy to się rozwijać, czy dyskutować o czymś, o jakichś analizach, ale również jeżeli mamy jakieś pytania odnośnie danego gracza, czy on jest zdrowy, czy jak on się czuje, czy to jest maksimum jego umiejętności, co on grał w tym sezonie, to każdy odpowie i nie zdarzyło mi się, żeby ktoś, brzydko mówiąc, ściemniał w tej kwestii. Tak naprawdę moja praca w Ressowi również polega na tym, że Ja dzwonię do trenerów, do statystyków, do ludzi ze sztabu szkoleniowego i oni mi odpowiadają na pytania oczywiście odnośnie zdrowia i o tych wszystkich innych kwestiach, o których przed chwilą powiedziałem. Natomiast trzeba pamiętać również, że jeżeli bezpośrednio zadzwonię do trenera klubu A, powiedzmy, zapytać o zawodnika, który w tym klubie był, no to muszę wziąć pod uwagę, że jeżeli ten... Trener chce zostawić tego zawodnika, to może mi powiedzieć, że, to, że on jest, że ma jakieś problemy, kontuzje i tak dalej. Natomiast jeżeli chce się go pozbyć, to powie, że wszystko jest w porządku, a może być w drugą stronę. Również z racji tego, że właściwie mam wiele lat doświadczenia w różnych zespołach z wieloma innymi graczami, to ja również dzwoniłem do po prostu do Zapytać o kolegę z drużyny, czy o kolegę, z którym grali rok czy dwa lata temu. Jakim się grało, jakie są jego cechy um, widziane z perspektywy zawodnika, a nie członka sztabu szkoleniowego.
3: Przypomniała mi się taka anegdota odnośnie Oskara Kaczmarczyka, kiedyś jak Zaksa grała z jakimś serbskim zespołem, chyba z Vojbodiną, w którymś z europejskich pucharów, to nie mógł znaleźć nagrań wideo tego serbskiego zespołu i poprosił jednego z statystyków w reprezentacji Serbii i ten statystyk po prostu pojechał na ten mecz serbskiej drużyny i Oskarowi ten mecz nagrał, więc jakby to jest taki wyższy poziom współpracy. Mm.
1: I, I tu wtrącę, że to nie, jest, to nie jest żadna nowość czy jednostkowy przypadek. To, tak
3: to wygląda właśnie. Dzisiaj może byłoby inaczej, bo ten statystyk został już z kadry Serbii zwolniony. Po prostu Nikola Grybić kiedyś wymienił kadrę, ale e, zmierzając w innym kierunku jeszcze odnośnie tego, jak ty pracujesz jako scout, bo też jeszcze z Oskarem niedawno rozmawiałem odnośnie jego pracy w Szwajcarii. On mówił o tym, że znacznie trudniej znaleźć dobrego zawodnika na poziom z tak sekundicznym koźle, dlatego, że to musi być siatkarz bardzo dobrze wyprofilowany pod potrzeby tego klubu, a takich zawodników jest znacznie mniej. Pracując na niższym trochę poziomie ligowym zawodników na daną pozycję, którzy mogą podpasować do klubu jest ogrom, ale trzeba szukać w bardzo nieoczywistych kierunkach. Ja jestem ciekawy jak ty pracowałeś właśnie, czyli w jakich ligach szukałeś, jakie ligi skautowałeś, czy przeciętny przeciętny kibic w ogóle nazwy takich lig może znać. (grym) Tak po
1: nie liczyłem nigdy z ilu lig dokładnie, ile lig śledziłem w tym sezonie, natomiast mogę zacząć wywieniać. To była liga serbska, bułgarska, czeska. R- również kilka meczów Ligi Słoweńskiej oglądałem w kontekście konkretnego zawodnika. Liga Akademicka w Stanach Zjednoczonych, Brazylia, Argentyna, Niemcy, Liga włoska, rosyjska, to są te takie oczywiste. Ostatnio nawet, kiedy teoretycznie turnieje nie były grane, bo było wstrzymane, wszystko. Okazało się, że odbywały się, to było na początku maja, w okresie majówki, odbywały się Mistrzostwa Uralu. I jakby na żywo tego nie śledziłem, bo nie było żadnego streamingu meczów, natomiast udało mi się zdobyć te mecze. Także tuż po majówce miałem te mecze i oglądałem. Nic ciekawego tam nie było takiego w kontekście resowi, natomiast z czystej ciekawości Zerknąłem i licząc na to, że a nuż ktoś się trafi. Ciekawy. Natomiast um, o ile w Polsce do Polski trudno jest ciągnąć zawodnika z e, A1 z Ligi Włoskiej, o tyle na przykład A2 też e, analizowałem tak samo jak pierwszą e, ligę w Polsce. Mm, I kilka perełek się znalazło, ale to od czego zacząłeś? Faktycznie trudniej jest szukać graczy do doresowi, która jest w stanie zapłacić, po, posiada dużo większy budżet niż, nie wiem dlaczego ciągle będzie mi przychodzi do głowy, ale taki Benzin. I bo, bo myślę, że do Benzina byłoby łatwiej, dlatego że po pierwsze cele samego klubu są znacznie niższe, ale też wszyscy wiedzą, że ten klub nie jest w stanie zapłacić wielkich pieniędzy, natomiast same cele pozwalają nam zobaczyć, jacy gracze będą wystarczający, o tak. Wystarczającym graczem do medalu Plus Ligi to są gracze wybitni, natomiast do zajęcia miejsca, do utrzymania się w Plus Lidze to będą gracze reprezentanci swoich krajów,
0: o tak. Pytanie padło na czacie, ale też chodziło mi po głowie. To może najpierw najpierw jedno pytanie. Pod którym z transferów Asekorysowi Rzeszów, już ogłoszonych w tym okienku, podpisuje się Kamil Sołoducha?
1: Dzisiaj widziałem, że zostały, ja nie do końca śledzę, które zostały ogłoszone, a które nie, więc nie chciałbym za wcześnie coś powiedzieć, okay, natomiast okay. Michał Potera widziałem, że był dzisiaj ogłoszony o Michale, a ja zacząłem mówić głośno na przełomie listopada i grudnia bodajże, że to jest gracz, który naprawdę w plus lidze się mocno wybija, nie jest e, jakby zawodnikiem, którego się widzi na boisku, bo nie jest e, tak, taką petardą jak Zati na przykład. Mhm. E, natomiast robi swoje statystyki pokazują, że naprawdę dobrze wykonuje, wykonuje swoją pracę w rankingach jest bardzo wysoko, natomiast oczywiście minusem jest to, że nigdy nie grał o jakieś większe cele, w żadnym takim klubie nie był, który musiał zdobyć metal. Mhm, e, także tu nie do końca wiemy, jak sobie poradzi, natomiast przeanalizowałem kilka lat jego kariery i myślę, że, że będzie dobrze w jego wypadku. Natomiast e, jeżeli chodzi o transfery, to właściwie e, o większości Myślę, że poza jednym graczem na ten moment e, miałem e, coś do zrobienia, czyli albo robiłem e, raporty, e, co nie znaczy, że później jak, jakby robiąc raport, ja przygotowywałem wszelkie statystyki, montaże, e, swoją własną opinię i są również podpisani gracze, których odradzałem ze względu albo na charakter, albo na to, że uznałem, że, że nie spełniają tego, nie są wybitnymi powiedzmy. Mm-hmm. Nie, ale są też tacy, których polecałem, których polecałem od samego początku, jak Klement Cebul.
0: No i teraz właśnie drugie pytanie, do którego zmierzałem, A czy i to jest pytanie też również z czatu, Markofu, czy pan Kamil wciąż współpracuje z Resovią, czy będziesz decydował o obliczu transferów w scoutingu Resowi w następnym sezonie?
1: Nie, w marcu dostałem informację, że w przyszłym roku nie jestem przewidziany do bycia w sztabie szkoleniowym, czy w tej drużynie, także już to jest de- definitywnie przesądzone, że, że w przyszłym ro- w sezonie nie będzie mnie wreszcie.
0: Przechodząc do twoich dalszych planów, wspominaliśmy już o dużej roli agentów, czy też jeżeli chodzi o prowadzenie kariery, o wsparcie dla zawodników, no to wiem, że też planujesz otworzyć biznes, jeżeli można to tak nazwać, razem z Wojciechem Serafinem i bez- bardzo chciałbyś wesprzeć, zagranicznych zawodników z czym? No właśnie. Czego czego potrzebują zagraniczni zawodnicy, którzy przyjeżdżają do Polski, do Plus Ligi, żeby w komfortowy sposób spędzić tutaj rok, dwa, kto wie, może dłużej?
2: Więc
1: jakby ja i Wojtek, pracując w Plus Lidze i ja również pracując w Finlandii czy w Lidze Niemieckiej, widziałem, ja, ja widziałem, jak traktowany jest obcokrajowiec, na jakie problemy się natyka w trakcie sezonu, natomiast będąc w Polsce widzimy jakie trudności jak dla nas e, pewne sprawy są oczy, dość oczywiste, tak dla obcokrajowców i tu mówię zarówno o graczach, jak i o trenerach, sprawiają ogromne problemy, więc e, stwierdziliśmy, że mając pewne doświadczenie szczególnie Wojtek, który był team menadżerem w Zaksie Kądzieżnie Koźle mhm. e, natomiast e, i wykorzystując nasze znajomości i kontakty Jesteśmy w stanie bardzo mocno pomóc grupie zarówno trenerów, jak i zawodników z innych krajów i ma to polegać na obsłudze pełnej obsłudze ich działalności gospodarczych, sposobie zatrudnienia, pozwoleniu na pobyt w Polsce i teoretycznie wiele z tych rzeczy stoi po stronie klubów, natomiast to jest taki przymus, który... Każdy chce od siebie jak najdalej odepchnąć, natomiast również chcemy się opiekować ich rodzinami, czyli dziećmi i partnerkami bądź żonami, żeby w równie komfortowych warunkach mogli wszyscy żyć w Polsce. Także po części skupimy się na bezpieczeństwie, czyli właśnie wprowadzeniu działalności gospodarczych, ubezpieczeniach, Natomiast również, jeżeli chodzi o komfort, czyli cał, cał, całe to życie, które każdego z nas otacza, e, takie jak znalezienie najlepszego operatora telefonii komórkowej, czy e, mieszkania po prostu. E, coś, przez co każdy musi przejść, ale również e, of, będziemy oferowali e, takie wsparcie, na przykład scoutingowe, to już z mojej dziedziny e, obsługę księgową czy obsługę prawną. Także to jest dość szeroki temat. Trochę zaczynamy sądować rynek, które z tych usług są naj, najmilej widziane, a które mniej, bo ktoś inny to robi albo nie potrzebuje. Także jeszcze zobaczymy, a tak naprawdę wszyscy, którzy w Polsce mają działalność gospodarczą wiedzą, że to nasze prawo nie do końca jest <głos> yy, łatwe. Mogę chyba powiedzieć, że jest trudne po prostu. Wiesz
3: co
4: ja jestem doradcą podatkowym, wiesz, także polecam się. Aha. A tak na poważnie to właśnie w tym kontekście chciałem zapytać, bo, bo wiem, że standardem jest działalność uwaga, jest podatek liniowy, natomiast czy, czy spotkałeś się z taką sytuacją, że zawodnicy na przykład chcieli mieć umowę o pracę, nie wiem, przychodzi i mówi, nie mnie nie interesuje działalność, a ja nie... nawet mówię szczególnie o obcokrajowcach, tak? on mówi, jak chcę mieć umowę o pracę, jak chcę mieć Net salary, dziękuję bardzo.
1: Zdarzają się takie osoby i to nawet chyba częściej w sztabach szkoleniowych, natomiast myślę, że w 12 na 14 klubów plus widzę odbiją się od ściany po prostu, bo to jest nieopłacalne
4: dla klubu. Tak, koszty, jasne.
1: To, to wiesz, znacznie lepiej od zapewne.
4: Jeszcze mi musicie no. wydłużyć.
0: No, że klub płaci ja, dużo. problemem są zus
4: to jest problem największy. Tak, że jak, wysokość zus jaki trzeba płacić od strony jakby pracodawcy, jest, jest, to jest kwestia, która powoduje, że w sporcie de facto działalność gospodarcza jest no, nie wiem, popularna na poziomie plus ligi, czy ekstraklasy w 90 procent.
3: Jakie niebezpieczeństwa grożą obcokrajowcy pod kątem niedopilnowania formalności związanych z ich grą w Polsce?
1: Jest ich wiele, naprawdę wiele. Po pierwsze, jeżeli skończy się zezwolenie na pobyt, to a był taki przypadek w Plus Lidze, gdzie zawodnik był naprawdę o włos od tego, żeby dostać, zostać wydalonym z kraju w trakcie trwania sezonu, był to zawodnik spoza Unii Europejskiej, więc dostałby zakaz wjazdu do Unii, a że był reprezentantem swojego kraju, to tak naprawdę jego kariera siatkarska mogłaby się zakończyć, bo dwa lata nie pojawiania się w Europie to jest dwa lata nie grania w ogóle w siatkówkę. Niestety takie są realia, ale często są to również nie do pilnowania spraw podatkowych, bo, bo coś jest źle wyliczone albo opłata. zawodnik na złe konto przelał podatki. To są bardzo błahe, bardzo poważne rzeczy, ale błahe błędy. Więc to chcemy zabezpieczyć. Nie chcę tu się odnosić do przykładów różnych osób, natomiast to bardzo dobrze śledzi wie, co się wydarzyło w kilku ostatnich latach. Ale też widzimy, że na przykład jak się sezon ligowy kończy, każdy zawodnik wyjeżdża z naszego kraju, klub już od kilku tygodni co najmniej myśli o przyszłym sezonie i na przykład gracze zapominają, zamknąć swoje działalności gospodarcze i na przykład muszą wracają później do Polski po roku i okazuje się, że zalegają ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podatkami i i tu wcale nie mówię o jednostkowych przypadkach. To się zdarza naprawdę często.
3: Ale to są podatki ubezpieczenia, ale też takie sprawy bardziej przyziemne, jak na przykład zakończenie umowy z dostawcą na przykład telewizji albo internetu.
1: Również, tak, tak. To są już sprawy mniejszej wagi, natomiast jeżeli coś się zaniecha i nie zrealizuje się jakichś tam zobowiązań w ciągu kilku lat, no to, to zapewne kwota odsetek narośnie dość spora, a również ta, ta osoba będzie musiała się pojawić w kraju prędzej czy później, więc są z tego jeszcze dodatkowe koszty.
4: Jest taki bardzo znany przypadek Lukitoniego, on w Niemczech zgłosił się na podatek kościelny, się nie wyrejestrował i potem chyba 4 miliony euro musiał dopłacić? A to nie słyszałem tego.
3: To jest też przypadek Ronaldinho, który na podrobionym paszporcie chciał wjechać do Paragwaju i teraz został gwiazdą rozgrywek więziennych w Paragwaju. Ale to...
0: mam, mam, nadzieję, też... mam nadzieję, że Kamil i Wojtek nie będą podrobionych dokumentów załatwiać zawodnikom. Chcemy to wszystko legalnie zrobić. Jasne. Um...
1: Natomiast jeszcze chciałbym dodać, że tu oczywiście część zadań, które chcemy pokryć stoi po stronie menadżerów, część zawodnicy muszą robić, część zobowiązują się kluby, żeby robić, natomiast zaniechania mogą pojawić się po każdej stronie i to jest naturalne. Natomiast nasze usługi są skierowane po to, żeby odciążyć tych graczy, bo, bo oni powinni się skupić na swoim trenowaniu, graniu. mieć jak największy komfort, bezpieczeństwo i i swobodę pracy i czuć wsparcie. Natomiast jeżeli jakieś zaniechanie się pojawia, to oni są pociągani do odpowiedzialności, bo to de facto o nich samych chodzi i chcielibyśmy to zająć w taki profesjonalny sposób, że oni wiedzieliby, że nawet jeżeli ktoś popełni błąd, to nie oni będą za to odpowiedzialni, tylko my, czyli nasza... nasza praca po
0: prostu. Czy, bo brzmi to trochę tak, jakby niedaleka droga od właśnie tego typu usług była również do reprezentowania zawodników w rozmowach z klubem. Czy to jest jakaś ścieżka kariery, jeżeli można tak to nazwać w środowisku siatkarskim, nad którą ty albo Wojtek się też zastanawialiście, czy czy raczej po prostu chcecie pozostać na razie po tej stronie zabezpieczenia zawodników, zabezpieczenia ich kwestii prawnych, kontraktowych, mieszkaniowych, tak jak wspominałeś.
1: Nie, my w ogóle nie nie zastanawialiśmy się nad tym, żeby zostać menadżerami, bo po prostu ja, ja osobiście uważam, że menadżerów jest dużo na rynku i na rynku polskim, i na rynku międzynarodowym. I oni dobrze wykonują swoją pracę, pracują na wysokim poziomie, więc nie ma tutaj żadnego powodu, żebyśmy wkraczali w ten rynek. Poza tym jestem po kilku rozmowach i i tak naprawdę menadżerowie właśnie na te rzeczy, o których teraz mówiłem, nie mają czasu po prostu, bo, bo menadżerowie wykonują również Wiele setek rozmów telefonicznych w ciągu miesiąca pokonują wiele kilometrów i po prostu doba jest za krótka często, żeby żeby realizować takie rzeczy, o których my myślimy.
0: Okej, okay, um, to myślę, że, że ten temat możemy y, domknąć, y, więc jeżeli słuchają nas zawodnicy, no jeżeli są to zawodnicy zagraniczni, to mogą nie rozumieć, co mówimy, <laughs> ale <laughs> więc, więc tutaj, może być, tutaj może być pewien problem, ale, ale myślę, że warto jeszcze raz zaznaczyć. Y, jak będziecie się nazywać?
1: Już jeszcze już... nie zostało to ustalone. Okej, okay,
0: okay, czyli jeszcze, czyli jeszcze czekamy, czekamy na nazwę, ale już rąbka tajemnicy uchyliliśmy. Kamil Sałoducha, Wojciech Serafin, usługi outsourcingu bym powiedział, jeżeli chodzi o. Tak, tak. myślę, że outsourcingu, myślę, że kluby, które są zainteresowane tym, żeby żeby część zadań związanych z zaklimatyzowaniem obcokrajowca w Polsce będziecie mogli przekazać do. Kamila i Wojtka no to myślę, że teraz możemy zacząć sekcję taką jak, nie wiem, no może Hyde Park padły też pytania padły też pytania na Twitterze bo tam prosiliśmy o zadawanie, zadawanie pytań no i jedno z tych pytań, które padło no to było pytanie o Mariusza Wlazłego myślę, że temat nośny jeszcze nie znamy w historii dalszej Mariusza Wlazłego nie wiemy gdzie wyląduje być może tref Gdańsk, takie plotki przynajmniej, przynajmniej krążyły, natomiast pytanie o propos Mariusza Wlazłego padło. Trudne pytanie dla ciebie pewnie do odpowiedzi i też takie może nie ma też łatwej odpowiedzi. Ile lat temu Mariusz Wlazły przestał być zawodnikiem na miarę gry o medale w Polskiej Lidze Siatkówki? I proszę się nie zasłaniać cechami wolicjonalnymi.
1: To zacznę od tych cech wolicjonalnych, bo... Naprawdę, im dłużej ja pracuję w siatkówce, tym bardziej je doceniam albo dostrzegam, jak istotne one są. E, I oczywiście każdy z nas ma swoje pozytywy i negatywy jako człowiek. E, coś, co, co, co ludziom dookoła odpowiada albo przeszkadza. E, natomiast e, Mariusz Wlazły zawsze w każdej swojej drużyny, w sensie w każdym sezonie w dał czy reprezentacji Polski, dawał ogromną pewność drużynie i to jest rzecz, którą należy doceniać. Natomiast jeżeli mowa o już czysto statystycznych rzeczach, to przeanalizowałem od 2013 każdy sezon Mariusza i widać pewne wahnięcie po Mistrzostwach Świata w 2014 roku, które to jakby sezon 2014 15 był w wielu elementach jego najlepszym sezonem. Natomiast już rok później był najgorszym sezonem. Nie sprawdzałem, czy to wiązało się również z, sam, z samą Skroł chatów czy te miejsce zajęli wcześniej, które później. Mhm. Natomiast mhm. zwróciłem uwagę na Mariusza Wlazłego, na Mariusza że w 2014 rozegrał super sezon ligowy. Rozegrał Mistrzostwa Świata gdzie zdobył złoto naszą reprezentacją. Bodajże w 2015 roku grał również w Katarze, to oczywiście było tylko kilka tygodni, natomiast odbiło się prawdopodobnie mocno na jego kondycji, czy czy nie miał czasu, zwyczajnie nie miał czasu odpocząć. Natomiast później chyba wiele rzeczy zrozumiał i i zaczął przeznaczać czas między sezonami na rehabilitację, na poprawę swojego zdrowia, na poprawę swojej kondycji. I tak jak przeanalizowałem ostatnie te sezony, to, to, to myślę, że od sezonu od roku 2016 on już nie ma takich dużych wahnięć. Oczywiście w wybranych elementach widzimy, że coś idzie w górę, trend jest znoszący, bądź coś idzie w dół. Natomiast e, gra na swoim poziomie, tylko jeszcze jest jedna rzecz, że na przykład w tym roku grał znacznie mniej niż w poprzednim roku, e, bo, bo Dushan Petkowicz był znacznie bardziej wykorzystywany na atakującym, a w zeszłym roku e, ta sprawa wyglądała nieco inaczej. E, nie sprawdzałem tego, ale myślę, że w zeszłym roku grał większość albo połowę, albo nieco więcej niż e, Renate
0: Pan. Okej. Okay. No Chyba to... nie
1: odpowiedziałem właściwie na pytanie. Tak, no ale właśnie. Tak jak, tak jak powiedziałeś, nie jest to łatwy
0: temat. To może inaczej. Czy Mariusz Wrazły jest zawodnikiem do gry o złoto w, 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 w polskiej lidze obecnie?
1: No właśnie, chciałem <laughs> przejść do tego później, bo sam nie wiem, dlatego że. To zależy. No jak, jak, to jak zależy od tego...
0: Z Sanderem i zależy... obok, to może i, może i byłby w stanie tam dołożyć swoją cegiełkę już, może nie jako lider.
1: Dokładnie, dokładnie, bo to zależy. To zależy, kogo ma na lewym skrzydle, kogo ma na środku siatki, kto jest rozgrywającym, bo jeżeli Mariuszowi Mariusz miał słabszy moment, to ten lewo skrzydłowy musi, jeden i drugi, musi przejąć jego, jego grę. Natomiast w przypadku każdego atakującego istotny jest, istotni są gracze środkowi, bo to oni rozpraszają przeciwnika i dzięki temu atakujący drużyny przeciwnej ma ruchomy, lotny blok.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No i akurat, akurat w skrze to, to, to widać, że to obciążenie środkowych było dość duże, więc to na pewno też w tym utrzymaniu tam dość wysokiej skuteczności ataku i Petkowiczowi i Wlazłemu pomagało. No okej, okay, no czyli, czyli w zasadzie no jeżeli możemy szukać odpowiedzi, no to to, że PGS KRA pożegnała się z Mariuszem Wlazłym może być jakimś tam sygnałem, że, że może już uznali, uznali, że już ten poziom gry nie wystarcza. No nie wiem do końca też, jakie były szczegóły pożegnania. No i drugie pytanie o zawodnika Skry, Kacper Piechocki. Obiektywna ocena gry Bardzo dużo hejtu, nie wiem czy hejtu, ale powiedzmy negatywnej oceny gry katprapichockiego się pojawiało w ostatnich sezonach. No to jest też Libero, z którym PGS wygrała Mistrzostwo Polski. Czy ty... Jakbyś obiektywnie ocenił grę Kacpra i czy jako statystyk rekomendujesz serwowanie w Libero Skry jako jedna z taktyk meczowych? To jest, to jest, to jest pytanie to jest pytanie drugie, więc zobaczymy jak, jak odpowiesz. <taki> Takie pułapki zostawiam na ciebie.
1: <taki> e, tak, są tacy, tacy gracze Kacper Piechocki, na, na, na których, o których bardzo źle się mówi i nie wiem, czy to ze względu na jego nazwisko i jakby rodzinne powiązania z prezesem PGS Gryby Natomiast kiedyś rekomendowałbym bardzo mocno zagrywanie, zresztą to robiłem i taktyka często była taka, że zagrywamy w Kacpra, bo w pewnym momencie zawsze pękał i, i, i zaczynał słabiej przyjmować. Natomiast z sezonu na sezon wydaje mi się, że przyjmuje przyjmuje znacznie lepiej. Jak przeanalizowałem tegoroczne statystyki skrybeł Hatów, to to, to wyglądał lepiej niż w latach poprzednich, moim zdaniem. Natomiast według moich takich subiektywnych rankingów, nie zmieścił się w szóstce najlepszych liberów w Polsce z różnych powodów. I czy ja bym sugerował zagrywkę Kacpra Piechockiego? Myślę, że po dwudziestym punkcie tak i o tym już wcześniej mówiłem. Dlaczego?
3: Okej. Okay. 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 Próbując trochę połączyć te wątki tego, że napisałeś książkę o podstawach środkówki, tego, że Mariusz Wlazły w statystykach wypada takich dostępnych czasami słabo. Też przyjęcia Kacpra Piechockiego, chciałbym zapytać o możliwość rozwoju statystyk, które da się w łatwy sposób pokazać szerszemu gronu ludzi i też trochę chciałbym wprowadzić temat Volley Station. Czy program, od którego będzie dużo zależeć, bo już właściwie został wprowadzony, umożliwi jakieś bardziej zaawansowane statystyki, które będzie można pokazywać ludziom, a nie tylko gołu, skuteczność ataku na przykład?
1: Co do pierwszego pytania, to wydaje mi się, że najprostsze dla zwykłego kibica, takiego statystycznego kibica byłoby przekazanie taktyki, którą przekazujemy em, zawodnikom, bo to, ta taktyka jest prosto sformułowana, zresztą kilka grafik z prawdziwej taktyki zostało wplecionych w buka, natomiast taktyka, która jest przedstawiana trenerom czy, czy asystentom trenerów, jest bardzo zaawansowana i z niej często nic nie wynika albo niewiele wynika. Natomiast to, co jest przygotowywane dla zawodników, jest już tak to, to już jest tak skondensowana wiedza i tak łatwo opisane, że myślę, że każdy, kto zna te podstawy siatkówki, czyli w zależności pozycji ustawień, kombinacji ustawień, coś, o czym pisze zresztą e-booku będzie wiedział o co chodzi po prostu i wyciągnie wnioski. Natomiast co do programu Volley Station, w zeszłym roku z tego programu niewiele osób korzystało. Tak prawdą jest to, że on ma być prowadzony od najbliższego sezonu do Plus Ligi ma być w użyciu, w aktywnym użyciu. Natomiast nie weryfikowałem tego, ile ile klubów faktycznie będzie chciało z niego korzystać, a ile, ile nie. Ja przyznam szczerze, że nie... Nie pracowałem na na Volley Station z tego powodu, że z kilku powodów właściwie. Po pierwsze dobrze mi się pracuje na aktualnym programie. Drugi powód jest taki, że nie miałem czasu, a trzeci powód nie miałem takiej potrzeby, żeby cokolwiek zmieniać. Natomiast też rok temu uznałem, że ten program się w tamtym momencie nie nadawał do użytku obserwuje to, co programiści i cała ta ekipa Volley Station przygotowuje i ten program się rozwija. I Oczywiście ma jeszcze swoje mankamenty w pewnych kwestiach, natomiast w pewnych kwestiach już przerósł datę Volley. Na przykład przykładem tego są hitmapy, czyli już nie rysowanie czy, czy otrzymywanie strzałek w diagramach kierunków zagrywek czy czy, czy ataków, natomiast większe natężenie kolorów.
3: To mhm, mhm. co, coś z z czyli właśnie te hitmap'y. które dokładnie zapytają. tak,
1: dokładnie tak i tego brakuje w dacie, dacie wolej na przykład. E, data wolej prawdą jest również to, że data wolej od kilku myślę kilku lat przestała się rozwijać i jeżeli są jakieś aktualizacje, to one są bardzo niewielkie i nic nie wnoszące. Natomiast Wolley Station w drugą stronę, że teraz dobija do pewnego poziomu, ale za chwilę zacznie bardzo mocno przerastać poziom daty wolej. Także ja myślę, że jeżeli chodzi o statystyków, najwięcej zyskają ci, którzy już teraz zaczną się tego programu uczyć.
3: Słyszałem około rok temu czy też gdy pojawił się w ogóle temat Volley Station, że jednym z niebezpieczeństw dla daty Volley jest to, że ten program prawdopodobnie zostanie sprzedany przez Włochów dla jakiejś brytyjskiej firmie, co będzie oznaczało, że nie wiadomo w jakim kierunku będzie się on rozwijał i czy w ogóle się będzie rozwijał. Coś w tym data, volley,
1: data Project, bo Data Project jest właścicielem Daty Wolej. Została już jakiś czas temu sprzedana dla takiej korporacji, właściwie, która nazywa się Hudl. I oni zajmują się nie tylko sportem, ale wieloma innymi dyscyplinami nie tylko siatkówką, ale wieloma innymi dyscyplinami sportu. I faktycznie od tego momentu, jakby wiem z pierwszej ręki, bo mam wielu znajomych w samej dacie projekt, że coś co do do tamtego momentu trwało kilka dni, czyli od zgłoszenia przez statystyków jakiegoś błędu do jego wprowadzenia trwało kilka dni, to teraz zajmuje, jak to w korporacji, minimum miesiąc. I nie wiadomo po tym miesiącu, czy jest zgoda, czy nie ma zgody na wprowadzenie tego, bo wszystko pociąga ze sobą koszty także to, to, to stało się faktem i niestety tak
3: wygląda ciekawi mnie jeszcze Temat zalet Volley Station względem data Volley właśnie. Możesz wyodrębnić chociaż kilka takich przykładów? To HitMapy
0: już mamy. Hmm. Tak, HitMapy.
1: Tak. Hit no bo... Na pewno, które twórcy bardzo mocno promują, to są zakładki. Zakładki są bardzo dobrą opcją dla początkujących statystyków. Jeżeli ktoś wie, jak pisać kody, to, to nie sprawdza się to tak dobrze. Natomiast dla osoby, która sama chce się nauczyć dla takiego samouka to, to jest to super rozwiązanie. Poza tym koncepcja Wolley Station jest taka, że dostać ten program od Ligi czy PZPS również miałyby także kluby młodzieżowe, kluby drugoligowe itd. Więc to byłoby wprowadzenie statystyki na niższe szczeble. Oczywiście Inaczej się analizuje przeciwników w plus lidze, inaczej, znacznie inaczej w pierwszej lidze, a już zupełnie inaczej w drugiej lidze, czyli w młodzieżowych rozgrywkach. Natomiast yy, po prostu byłoby pewne już wprowadzenie do tej profesjonalnej statystyki na niższych szczeblach. Yy, I to chyba takie... Podstawowe rzeczy moim okiem, oczywiście cena również się różni, bo nie ma co ukrywać, data wole jest dość e, dużym wydatkiem. E, może nie dla klubów plus ligowych, natomiast dla klubów drugoligowych to już jest spory wydatek. E, I bardzo ciekawe jest również e, wymiana informacji w Wolej Station w taki sposób, że my dotychczas nie mieliśmy dostępu, my jako statystycy do wideo pierwszoligowych, natomiast dzięki Volley Station może to być realne po prostu.
3: Właśnie gdzieś czytałem, że data Volley nie oferuje takiej dostępu do tej jej bazy danych, czyli produkcja polska, czyli Volley Station Skupiałaby rozgrywki polskie, czyli statystyk pracujący w Polsce, mając ten program, miałby dostęp do bazy meczów rozpisanych w rozgrywkach polskich, czy to właśnie plus ligi, pierwszej ligi i drugiej ligi. Że to jakoś, te, jako taki, z, jakby, mm-hmm. atut tego programu zostało wskazane. Czy rzeczywiście tak jest? Nie wiem, bo tak. E... Jak, wiecie, te statystyki, te statystycy się wymieniają po prostu nagraniami, więc może to nie jest. Tak, jest,
1: jest to Jest to atut dla dla osób, które nie mają znajomości. Natomiast ja mogę przyznać, że jakby ten dostęp do lig poszczególnych jest zastrzeżony wyłącznie dla statystyków pracujących w tej lidze, czyli my jakby nie nie możemy udostępniać haseł do serwerów plus ligi. Natomiast ja na przykład jakiś czas temu liczyłem, że mam hasła poza plus ligą do 17 innych lig Światowych, więc I to na zasadzie e, po prostu znajomości, e, więc ten argument jest i trafny, i nietrafny, bo jeżeli e, ktoś ma duże doświadczenie, dużo znajomości w siatkówce, mówię o siatkówce statystycznej, to, to, to dostanie każdy mecz praktycznie, który został rozegrany, tak jak te mistrzostwa Uralu. Nie było to łatwe, ale było to, to realne. E, natomiast Drugą sprawą jest to, że nieco różni się męska siatkówka od y, żeńskiej, bo z tego co ja słyszę, nigdy w żeńskiej nie pracowałem, natomiast z tego co słyszę, to tam e, współpraca, wymiana informacji między statystykami, w ogóle między sztabami szkoleniowymi stoi na niższym poziomie i raczej tam nie chcą się ludzie wymieniać e, swoimi zasobami i w ogóle dyskutować o tym, w jaki sposób analizują przeciwników e, Na czym moim zdaniem dużo tracą. Oczywiście są też takie ligi, jak generalnie statystycy plus ligowi nie mają w ogóle z tym problemu. Natomiast jak byłem w Finlandii, miałem hasło do Ligi Fińskiej, to tam dostałem dość mocne zastrzeżenie, że nie mogę tego w żaden sposób publikować, bo nawet jeżeli grała jakaś drużyna fińska z Trentino, pamiętam, to statystyk Trentino nie dostał żadnego meczu tamtej fińskiej drużyny nie miały to kompletnie wpływu na wynik meczu. Mhm. Zapewne domyślacie się, w którą stronę. Natomiast takie mają zasady po prostu.
3: Na propos tego meczu Trentino przepraszam za taką wtrątkę, ale chyba był zespół Hurikani Loima, MVP tego meczu został Simone Gianelli dostał skrzynkę na narzędzia. Może <głosy> to na narzędzia. To właśnie
0: ten klucz. <głosy> ja byłem, byłem w, byłem w Loymie na meczu Indyk Polu z Olsztyn ze swego czasu. Tam, gdy grali w Pucharach tam dwa, 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 dwa lata temu. Dwa, no chyba tak. Mm-hmm. Mm-hmm. 18 19 tak, tak, tak. więc więc miałem okazję zobaczyć też. Więc ta skrzynka z narzędziami nawet mi pasuje do, 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 do realiów tam okolicznych i, i powiedzmy też kameralności tej, tej, tej hali. Okej, okay, no to jeszcze pytanie z czatu. Pytanie o ligę NCAA, w sumie też, też myślę, dla mnie też bardzo interesujące, czyli liga akademicka w Stanach. Jak oceniasz jej poziom? W sensie, może jakbyś był w stanie odnieść go do poziomu, nie wiem, plus ligi, pierwszej ligi, drugiej ligi, to, to gdzie byś powiedzmy czołowe drużyny umiejscowił. No i drugi właśnie, drugi element pytania, no to ilu jaki typ graczy produkuje ta liga najlepiej? No i ilu graczy według ciebie mogły być gotowych do gry w dobrych klubach plus ligi albo w ogóle w plus lidze?
1: Jeżeli mam się odnieść do poziomu, to hmm. na pewno liga akademicka nie nie jest na poziomie plus ligi. To jest poziom pierwszej, polskiej pierwszej ligi lub trochę niżej nawet, mm-hmm. powiedział.
2: Mm-hmm.
1: To tak w skrócie. Oczywiście są zespoły, które uplasowałyby się wyżej w pierwszej lidze, inne niżej, inne, jeszcze inne w, by mogły spaść z tej ligi. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o samych graczy, myślę, że NCAA produkuje zawodników, to znowu brzydko powiem produkuje, mm-hmm. ale mm, Takich, którzy potrzebują jeszcze kilku lat na adaptację, co również pokazały pewne transfery w, i do Plus Ligi i do Ligi Włoskiej. Tak, no to z tamtych rejonów.
0: Często, często w Lidze Fińskiej na przykład był tam nie wiem, rozgrywający West, Mafia West na przykład, także, że raz na jakiś mhm. czas gdzieś się pojawiają postaci też z, z NCAA właśnie w tych ligach niższych, tak jakby nie wiem, może już oni sami rozumieli, że, 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 że potencjał jest sportowy, ale że tu i teraz no raczej rzadko się zdarza, że ktoś bezpośrednio z NCAA wchodzi i, i rozdaje karty w tych czołowych ligach.
1: Tak, dokładnie. Natomiast nie przypominam sobie żadnego gracza, który by tak um, e, skończył MCA i od razu był gotowy do walki o medale. To, to takich graczy nie ma. Przykładem jest De Falco. On chyba w, jakby po um, okresie reprezentacyjnym był najlepszym takim odkryciem, największym odkryciem tamtejszej ligi. Natomiast e, nie do końca, w mojej ocenie, nie do końca się sprawdził w lidze włoskiej bo jego drużyna chyba zajęła przedostatnie miejsce, tak mi się wydaje. Nie nie pamiętam dokładnie. Natomiast w perspektywie perspektywie kolejnych dwóch, trzech lat on będzie naprawdę bardzo dobrym graczem. Także już odpowiadając na na drugą część pytania, myślę, że z NCAA nie możemy do Polski brać zawodników do najlepszych zespołów do zespołów walczących o medale, natomiast mm-hmm. do środka stawki plus ligi czy dołu, plus ligi kilku moglibyśmy znaleźć.
0: Okay.
3: No, szybko, szybko starałem sobie przypomnieć właśnie jakiegoś siatkarza, który wyszedł z NCAA i bezpośrednio trafił do takiego klubu ze ścisłej czołówki. No, teraz wydaje mi się, że Majka Christensen by pasował, który prosto z NCAA trafił chyba do... E, Dłubę, zdaje się. I to jest postać, można powiedzieć. I, no tak, pięknie. to masz rację, tak, tak, tak. Majka Chrystiansa. Natomiast... Nie wiem, czy Aaron razem nie trafił do Peru od razu, ale to rzeczywiście, jakby zupełnie się z tezą zgadzam, że, że mało jest zawodników, którzy trafiają do tej ścisłej czołówki od
0: razu, tak. Tak, i właśnie, właśnie co też jest tam ciekawe, że no oni, ten, te, te swoje kariery uniwersyteckie, to nie jest tak jak w Polsce, że powiedzmy wchodzi ci junior w wieku lat 19 do Plus Ligi, kończąc liceum, tak tylko, tylko zazwyczaj gdzieś jest to dwa 3 lata później, tak więc ty, ty masz wrażenie, Kamil, że... Że ci zawodnicy są lepiej przygotowani fizycznie, w sensie, że oni już po prostu są fizycznie bardziej gotowi do grania w seniorskiej siatkówce, dzięki temu, że mają te 2 trzy lata więcej w, na uniwersytecie w tej wensie jej?
1: Myślę, że tak, bo to pierwsza kwestia to jest budowa ciała, po prostu. Oni oni mają już większą tężyznę fizyczną, oni są lepiej zbudowani, w sensie tak ukształtowani docelowo, tak bym to nazwał, bo jeżeli spojrzymy na naszych juniorów, to niekoniecznie tak to wygląda. Druga sprawa jest też taka, że system szkolenia w Stanach Zjednoczonych wygląda trochę inaczej, tam nie ma takiego parcia na zwycięstwo jak w Europie, w całej Europie właściwie, Tam duży nacisk jest kładziony na to, żeby ci gracze się rozwijali. Również tak samo jest z reprezentacją, taka sama jest koncepcja budowy reprezentacji. Tam liczą się Igrzyska Olimpijskie i nic więcej, nic między Igrzyskami Olimpijskimi. Podobnie działa NCAA, poza tym ci gracze muszą się uczyć, muszą spełniać czysto szkolne warunki, mm-hmm. żeby tam grać po
3: prostu. Okej. Okay. No tak właśnie, bo warunkiem... Poza
1: tym, po, poza tym e, jeszcze jedną rzecz dodam. E, przygotowanie taktyczne jest również stoi na niższym poziomie niż w plus lidze oczywiście. Natomiast tam już się tego uczy, a m- mam wrażenie, że w Europie juniorów nie do końca uczy się realizacji taktyki, więc tamtejsi gracze przychodzą już nieco lepiej przygotowani do
0: realizacji. Na poziomie juniorów to wiele spotkań wygląda tak, że jest dwóch, trzech bardzo wysokich i do tych ćwierćfinałów, półfinałów mistrzostw Polski to samymi warunkami fizycznymi ci liderzy po prostu nie muszą się specjalnie zastanawiać nad tym, czy tam taktycznie kierować piłkę w to miejsce, czy inne miejsce, no bo po prostu złapią piłkę wysoko. I, i, I uderzą, i tyle wystarcza. A potem w starciu z seniorami wygląda to już zdecydowanie inaczej, gdy już następuje to zderzenie ze ścianą, gdy juniorzy no, no nagle już nie, nie mogą uderzyć nad, nad blokiem, tylko po prostu ten blok jest wyższy o, o parędziesiąt centymetrów już czasem nawet.
1: Dokładnie tak
0: jest. Um, Okej, okay, to jeszcze żeby, żeby nie było, bo tutaj zarzuty padły, że czy to audycja reżimowa i moje pytania, są notorycznie pomij... moje pytania są notorycznie pomijane, czy to jest audycja reżimowa. No to pytanie Kamil, jaka jest obecnie cena litra benzyny 95 w Olsztynie?
1: <grytanie> Tankowałem dosłownie półtorej godziny temu,
0: 3,99. 3,99. Drugie pytanie, czy popiera pan ruch, który promuje zamykanie współmałżonka na balkonie?
1: (głos) No wiem, kto pytanie zadał. (głos) Dlaczego nie?
0: Okej, okej, dobra, dziękuję. I ostatnie pytanie, panie Kamilu, stojąc w sklepie survivalowym, łuk czy ponton? (laughs)
1: <laughs> Łuk już mam, więc teraz czas na ponton. Okej,
0: okay. no dziękuję. Widzicie, pytania nie są pomijane, audycja nie jest reżimowa, macie, macie prawo zadać każde pytanie, jak wystarczy czasu to, to je zadamy, a wydaje mi się, że już ten czas nam uciekł. Takie... Czy Ja jeszcze w takim razie dopełnię pytania z bo
3: to mi się wydaje, że warto jest jednak to doprecyzować, bo po napisał, bez hejtu troszkę, roz... inaczej, źle postawiłem przycinek, bez hejtu, troszkę rozczarowanko, że osoba z takim doświadczeniem i wiedzą o ze strony statystyczno-taktycznej przechodzi na stronę organizacyjno-logistyczną, czyli tutaj jest nawiązanie do tego, tej twojej działalności planowanej z Wojtkiem Serafinem. Czy wy macie zamiar pracować dalej, ty jako scout, a Wojtek Serafin jako trener, czy jak będziecie to łączyć ze sobą?
1: Hey. Tak, mamy taki taki zamiar, żeby dalej kontynuować to, co do tej pory robiliśmy. Wojtek chce być trenerem. Mnie do bycia trenerem nigdy nie ciągnęło. Ja lubię bawić tabelkami i liczbami. Natomiast ja trochę patrzę to w ten sposób, że szczególnie ta sytuacja związana z koronawirusem pokazuje mi pewne pewne niedociągnięcia w dobrym traktowaniu przez niektóre kluby zawodników. Już nie chcę wymieniać nazwy tych klubów, ale ale było o nich głośno ostatnio. I jakby chcę zająć się scoutingiem, natomiast chyba dla szerszej grupy klubów, dla bardziej się otworzyć, nie być dedykowanym dla jednego podmiotu, tylko dla większej liczby, i to jest pierwsza rzecz, a e, druga rzecz, którą planuję, to również przekazywanie tej wiedzy, o której, e, któ- którą posiadam, którą zdobyłem w ostatnich latach, dla po prostu szerszego grona ludzi. I z, jakby pierwszym krokiem m, było powstanie e Mam Dzisiaj rozpisywałem sobie plany na kolejnego i wychodzi mi na to, że jednak dwa będą kolejne jeżeli ten pierwszy się przyjmie natomiast mam też pomysły dotyczące konferencji dla kibiców o której zresztą troszkę wspomniałem w książce konferencja dla kibiców ale z udziałem trenerów zawodników i byłych zawodników żeby opowiedzieli o wielu rzeczach które nie są nie nie wypłynęły na światło dzienne nigdy.
3: Okej, okay, cały czas mi się nie chce jakby gdzieś chichrać pod nosem, bo sobie przypomniałem właśnie te pytania, które wcześniej padły typu, które sam musiałbym dobrze się zastanowić nad tym, żeby na nie odpowiedzieć typu o zamykaniu ludzi na balkonie. Przy trochę zostałem zaskoczony. Okej. Czy, czy, czy pojawiło się jeszcze jakieś pytanie? Nie, do, ale dowiedzieliśmy się, że jesteśmy
0: prawymi ludźmi,
3: ja, Tak, nie też reżimową stacją czy tam.
0: Tak, czy, 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 audycją, czy audycją, audycją, czy rozgłośnią. No dobra, no ja, ja, więcej, ja więcej pytań z czatu nie widzę. jeżeli, a, znaczy ja, jeszcze, ja jeszcze mógłbym rozmawiać i rozmawiać, ale nie, nie chciałbym też tego przeciągać. Myślę, że zawsze możemy umówić się na, na, na drugą sesję, może już powiedzmy nawet też i tematyczną, więc być może, nie wiem, ty Filip jeszcze masz jakieś ostatnie pytanie do Kamila, Kuba chyba P- też już pytań nie. nie
3: mam, ale, pytań nie mam, ale ostatnio popularny jest temat zagadywania ludzi na temat jak sobie radzą w epidemii koronawirusa i tak właśnie po żartem sobie myślę, że ty chyba jesteś względnie w tej sytuacji przystosowany, bo raz, że doszliśmy <śmiech> do wniosku, że pracowałeś zdalnie zanim to było modne a kibice środkówki byli często karmieni przez telewizję powtórkami meczów. Dla ciebie oglądanie powtórek meczów też, co jest chleb poszedni więc można powiedzieć, że byłeś do tego przystosowany. Chyba względnie dobrze na tej całej sytuacji wylądowałeś, tak?
1: Tak analizując ostatnie 2 trzy miesiące, to muszę przyznać, że mam znacznie więcej zajęć niż miałem wcześniej. Częściowo wiąże się to z tym, że robię dalej, i pracuję dla Rysowi w tak samo jak pracowałem w styczniu czy w grudniu, e, dlatego że ja nigdy nie analizowałem e, graczy z ostatniego miesiąca, e, tylko zawsze z całego sezonu, a rekordzistą jest e, Waliński, którego przeanalizowałem od początków jego kariery, e, a to naprawdę wiele lat. Mm, mm, także jeżeli chodzi o moją dotychczasową pracę, to pracuję tak samo. Natomiast e, mm, ta izolacja e, wpłynęła na to, że na przykład pisałem e-booka, czy, czy informacja o tym, że w przyszłym sezonie nie będzie mnie Wresowi również e, w końcu skłoniła mnie do tego, żeby zacząć m, tworzyć kolejne rzeczy, o których dzisiaj zresztą rozmawialiśmy trochę. E, także m, ja chyba mam faktycznie więcej zadań niż dotychczas, natomiast e, również od kilku lat pracuję zdalnie, więc jestem na to gotowy. I bardzo mnie to cieszy
0: zresztą. Super. Okay. No, to, no to takim optymistycznym Jaki. akcentem myślę, że, że możemy, możemy tutaj kropkę postawić. Dzięki Kamil za, za dołączenie. Dzięki, dzięki za ciekawe pytania. Więc jeszcze raz przypomnijmy pierwsza rzecz. E-book. Wszystko, co musisz wiedzieć o siatkówce do zakupienia. Gdzie, Kamil?
1: Na stronie siatkówka.okiemstatystyka.pl ukośnik
0: e-book. Tak, więc to jest pierwsza wiadomość, taka kluczowa, podsumowująca, a druga wiadomość jest taka, że, że będziemy mieli nowego gracza na rynku, powiedzmy, aklimatyzacji zawodników zagranicznych w Polskiej Lidze Siatkówki, a więc jeżeli myślicie nad tym, żeby takie, takie, takie doświadczenia, Oddać Kamilowi i Wojtkowi Serafinowi, z którym będzie współpracował, to, to również zachęcamy. No i na tym myślę, że skończymy. Dzięki, piękny Kamil. A, no i, dziękuję bardzo.
1: A wszystkim. Miłego słuch-
0: wieczoru. Tak, miłego wieczoru, a wszystkim słuchaczom e, również miłego wieczoru i do.